1: Te kuulate kukuraadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutit toob teie Eesti Patsientide Liit. Tere, hea kukkukuuleja! Mina olen Katri Tammepu ja meie tänane jututeema on alakõhuvalu. Selleks aga, et saadet raamis hoida, on meil stuudios ainult üks külaline soole- ja seedetrakti arst, ehk kastroenteroloog Triin Remmel. Tervist tere! Nagu paljud eriarstid, oled sina ka jaganud ennast päris mitme linna vahel, et sa tegutsed ühelt poolt Tallinnas meedikumis ja konfiidos ja käid ka patsienti ravimas kuressarehaiglas. Et mis sind siis saaremaga seob ja mis sulle taolise rändamise juures meeldib? Ja tegelikult Saaremaga ei seo mind mitte miski. Mu juuri ei ole Saaremal ei ole ka Hiiumaal
0: ja, ja Saare oli mõnes mõttes nagu selline isegi juuslik ja väga hea valik, kuna nimelt ma muutsin oma elukorraldust natuke aasta tagasi ja, ja siis mul ei aega üle. Ja olles siis läbirääkimistes Märt Kõlli ja Edvard Laanega, põhjusundus, et meie kõik need prioriteedid nagu ühtivad. Ja see tõttu ma kord kuus ühel nädala vahetusel
1: abistangi Kuressare haiglat. See on igal juhul väga tänuväärne ja ma usun, et saarlased on rõõmsad, et tunnustatud spetsialist seal käib, aga kui tihti siin sellised patsiendid satuvad, siis noh, vahet ei ole kas Saaremaal või Tallinnas, kes ütlevad, et tulevad, ütlevad, et kõht valutab, valu on just ala kõhus ja ära ei lähe. See on üsna sage kastroenteroloogi
0: igapäevases praktikas. Nimelt 14-20% inimestest on sooläritussündroom kui selline. Ja sooläritussündroomi diagnostika on selline suhteliselt keeruline ja aega nõudev. Ja väga palju muidugi see diagnostika vahendite valiku oleneb ka patsiendi konkreetsest vanusest. Ja enamus nendest üldse ei pöördugi arsti juurde, vaid
1: aitab kas naabrinaine või apteeker, kes soovitab mingit käsimüügi ravimid. Kui sa nüüd kuuled oma patsjante, kuidas see ring neil tavaliselt siis peale hakkab, et kas see esimene, kelle juurde maandutakse on soole ja seedetrakti arst või siis minnaks ennem naised künekoloogi juurde või hoopiski neuroloogi juurde? Ei, no esimene lüli on tõenäoliselt ikkagi
0: perearst. Ja perearst saab ka väga palju, saab ära teha nende patsientide haiguse diagnoosimisel ja ravis. Ja naiste puhul mulle tundub, et teine variant on, kui tuleb kohe künekoloog. Ja siis, kui künekoloog on öelnud, et ei, seal mitte midagi ei ole, siis küsitakse nõuga kastroenteroloogilt.
1: Mida sa kõigepealt ette võtad või no, peale selle, et sa no, loomulikult kõigepealt küsitled inimesteks? Ja
0: kõigepealt ma kuulen ära, mis on vaevused ja sageli nendel patsientidele on just hommikused ja päevased kõhulahtisused. Kõht ajab rohkem kaasi täis Mõnikord on kõhulahtisus vaheldub võib olla soolest ka limaeritust. Et selle ma kuulan kõigepealt ära ja see anamnes annab tegelikult väga palju informatsiooni eelkõige just noorematel inimestel. Kui vanemal patsiendil tekivad sellised vaevused, siis peab alati suhtuma selles ettevaatlikult, et viimaks on tegemist soole kasvajaga. Ja mida alati me teeme gastroenteroloogid? Me välistame piimasukru, ehk laktoositalumatuse vereanalüüsi alusel, välistame teraviljad valgu talumatuse ehk ja kindlasti on omal kohal ka peit analüüs välja
1: Kui palju me sellised patsente on, kes tulevad ja ütlevad, et noh, mul ilmselt on piimasukru talumatus või mul on sõliaak aga tegelikult, noh, neile tundub, et neil lihtsalt on see haigus, aga nad ei ole seda kontrollinud. Noh, piimasukru talumatus on üsna sage
0: populatsioonis. Eesti populatsioonis on 20-25%. Sõliaak ja mõtleks, et Eestis nagu selline probleem pole ja see on perioodit ikkagi olnud ka selline moeaiguse moodi, sest kõik hakkas ju sellest oprahis pihta, kes teatas, et temal on gluteenid talumatus ja siis kogu Ameerik hakk Eestis tundub, et see lainetus on hakad nagu natukene üle minema, et, et võibolla
1: ükskil viis aastat tagasi oli praktiliselt kõik laktoosi ja, ja gluteenivabal keedil. Nii et nüüd ikkagi nagu pirukad jälle maitsevad ja piima tahaks ka juua. Jah, aga kas nüüd piima saavad kõik inimesed juua, on oma ette küsimus. No nii on. Üks asi, mida tahaks ära klaarida on see, et osad räägivad alakõhuvalust ja teised räägivad vaagnavalust. Et kas need on sünonüümid või on neil mingi erinevus ka? Põhimõtteliselt need
0: on sünonüümid. See oleneb tõenäoliselt spetsialiteedist, kes kasutab missugust terminoloogiat. Astroenteroloogid
1: kasutavad alakõhuvalu, aga ma arvan, et künäkoloogid võibolla rohkem vaagnavalu. Selge, aga tegelikult valu on valu ja inimeste piinab. Kui tihti juhtub nüüd nii, et sa uurid inimest, aga, aga tuleb välja, et tal ei ole ikkagi soolestikus mingid probleeme, soolestikuga on kõik korras, aga kõht ikkagi valutab, no mis sa siis sellele patsiendile soovitad, kas sa üldse soovitad? Ei, soovitu siis on
0: kindlasti, on esiteks tuleb vaadata oma toidumene üle, sest miks tekib sooläritussündroom? Seal on väga mitmed põhjused. Üks asja on see, et, no, et inimese soole tundlikkus on suurem, kui ta olema peab. Ja see võib olla tingitud väga mitmetest asjadest. Üks variant on see, et viimaks on tal mõne toiduainesuhtest alumatus, aga seda kahjuks ei näita mitte ükski vereanalyüs, noh, väljaratud see hüppolaktaasi ja gluteenid alumatused eest. Teine asja on see, et võib-olla inimese soole mikroflora on natuke paigast ära. Õnda nimetatud halvad mikroobid on ülekaalus võrreldes seade mikroobidega. Ja, ja samas kolmas selline oluline põhjus on ka kindlasti see, et kui inimesel on stressi rohkem, siis ajus on närvirakud, traktis on närvirakud. Stressis patsient kindlasti valutab ka kõhtu rohkem. Ja mida mina soovitan, kegemalt pidada toitumispäevikut. Näiteks kolm nädalat kirjutada endale üles täpselt, mida ma sõin, mis juhtus, siis on võimalik välja peilida need ained, mis nagu sobivad halvemini. Teine asi on, praegu on olemas mitmesugused sellised taimseid preparaate. Aimsed preparaadid, kus on eelkõige sees piparmünd, mis teeb seedetrakti rahulikumaks. Kõik apteekrid oskavad need kindlasti soovitada ja kui on, kui on näiteks kõhulahtisusega sooläritussündroom, siis kui on kuhugi mineks, siis tuleb ikkagi võtta kõhukinnistid sisse, et, et nii see on, sest sellist imepilli ei ole olemas sooläritussündroomi puhul, sest need tekkemehanismid on niivõrd no erinevad. ja mõnikord aitab ka tegelikult väikses annuses antidepressant, kui eelkõige on stressifoonil.
1: No ja, igal ühel vist tuleb ette sellised sündmusi, kus mõni tähtis hetk on saabumas ja siis on vaja kindlasti ruttu enne tualettis käia. Et, et see vist on üpris tavapärane, aga need juhtumid lähevad tavaliselt mööda. Ja, see klassikaline näite on näiteks tudenge
0: eksameelne kõhulahtisus ja reeglina läheb ta mööta, aga üldiselt sooleäritussündroom on oma olemuselt kroonilise kuluga haigus, et kuskil 50% ta läheb mingi aja jooksul paremaks, aga kõige tähtsam on see, et patsient saaks seda aru, et tegemist pole eluohtliku haigusega, taib küll elu kvaliteeti oluliselt muuta, aga eluohtlik ta pole ja sellest mingisugust kasvajalist protsessi välja ei teki.
1: Mis sa nendele ütlete, no just noortele, kes tulevad, ütlevad, et no mul kõht nii jõutsalt koriseb, mul on täitsa piinlik, ma isegi ei saa käia teatris, ma ei saa minna kohtama. Kas see on kaas kuidagi moodi natukene leevendatav mingisuguste preparaatidega?
0: Ega, ega ta hästi ei ole leevendatav, aga põhimõtteliselt võib ka piparmündi baasil olevaid sellised võib proovida. Sest miks see kõhu korin tekib? Tekib sellepärast, et soolestikus liigub vedelik ja liigub õhk. Ja, ja paratamatult me rääkides süües meil satub makku, satub õhku. Kuskilt Peab sõhk välja tulema, kas ta tuleb siis röhatiste teel või ta tuleb soolekaaside ja suure korinaga ja iga, iga inimese sooletundlikus on ka erinev, et mõni paneb seda tähele, teine ei pane seda üldse tähele ja ma pole ka 100% kindel, kas need kõrvalolijad tähele panemad, et kõige rohkem on täheva airivast just sellele konkreetsele inimesele.
1: Kui me räägime veel sellest sooleäritussündroomist, kas võib siis öelda, et see on selline suur linnade noorte haigus? Esineb nende seas, kellel on palju aega ja, ja natukene võib-olla ka ärevust rohkem? Mina arvan, et on kindlasti tsivilisatsiooni haigus, sest millegi pärast ma arvan,
0: et Afrikas kuskil Savannis mustanahalisel seda sooleäritussündroomi pole, pigem on tal võib-olla mingi infektsioosne kõhulahtisus. Ja eks stressi meil on kõigile stressi talumise läbi on erinev, ning eks siis see, trakt ka reageerib sellele erinevalt.
1: No nii ta on, aga meie teeme siin kohal väikse pausi, peatselt oleme tagasi ja räägime siis kõhuvaludest edasi. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit. Studios on doktor Triin Remmel ja Kadri Tammebu. Me räägime täna alakõhuvaludest ja esimeses saateosas rääksime pikalt sellest milline äh, see sokedasem äh, kastroenteroloogi poolt avastatav probleem, ehk sooleäritussündroom on. Aga siiski mõnikord äh, võib juhtuda ka nii, et äh, uurid uurid patsienti, aga tegelikult ei leia tal midagi, aga samastel kõht valutab. Mis siis selle patsienti kõdasi saab?
0: Ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, et näiteks sooläritussündroomi puhul ongi kõik uuringute vastused on positiivsed, selles suhtes nad on head vastused, aga no vaevused on olemas. Ja siis tulebki patsiendiga lihtsalt nõupidada, mis on tema ootused, lootused ja kindlasti vaadata oma toidumenüüle. Teine asi on see, et, et võibolla mõnikord vajab ka mõned teise kõrval spetsialisti abi, näiteks ütleme siin ka neuroloogi, künekoloogi abi ja, ja mõnikord on ka
1: vaagna veenide laiendid olemas, et võibolla siis hoopis vasoloog saab aidata kumbapedi see siis käib, kui sa sellised ettepanekud patsendile teed, kas sa soovitad minna kõõpelt perearsti juurde võtta sealt saatekiri või sa näiteks ka kirjutad ise saatekirja välja.
0: Kui on selline probleemne patsend, eks ma kirjutan ikka ise saatekirja valmis, et, et miks ma pean teda perearsti juurde
1: jooksutama edasi tagasi? No kõik arstid kahjuks nii tubliid ja terased ei ole, et mõned ikkagi ütlevad, et mine perearsti juurde ja alusta ringiga otsast peale, aga seda on hea kuulda. Kuidas perearstidega üldse koostöö sujub et on üks. Uus vahend nagu e-konsultatsioon, kui hästi teil see oma vahel välja tuleb. Mina olen e-konsultatsioone
0: teinud, ma arvan, juba või 5 aastat ja minule väga see süsteem meeldib. Sellepärast, pärast, et see on põhimõtteliselt eriarst, perearst küsib nõu teiselt eriarstil, näiteks kastroenteroloogilt. Seda patsienti mina ei näe esialgu ja kui on väga konkreetselt tehtud ja ilusti tehtud selline saate siis ma selle alusel suudan juba väga palju ära otsustada. Ja need otsuseid ongi põhimõtteliselt mitu. Et üks otsus on see, et, et ma annan lihtsalt perearstile nõu, et mis peaks veel näiteks tegema või ütleme, mis analüüse ta peaks veel tegema ja mis sugust ravida võiks proovida ja, ja kui on vajadus, siis ta võib uuesti selle e-konsultatsiooni teha ja teine variant on see, kui on näha, et, noh, et, et perearsti neid rahasid ei jätku nendeks suuremateks uuringuteks siis eri aast võtab, võtab selle ravi üle ja uurib seda enda haigekassa lepingu raames
1: just tihti on tõesti see, kus perast ütleb, et oi, et mul on rahad selleks pool aastaks või selleks aastaks otsas, et äh, siis ilmselt äh, eri tulevad appi Jah, tulevad
0: appi, aga ma, ma võin natuke mainida seda, et kuna ma võtan erinevates kohtades vastu, siis minul on alati jäänud üllatuseks see, et kuidas saarema perearstidel need uuringurahasid nii palju on, sest nii hästi uuritud haiged kui saaremal pole mina mitte kuskil näinud mujal.
1: Igal juhul põnev. Kui me nüüd tuleme tagasi selle sinu spetsialiteedi juurde, siis kuidas patsiendid tavapäraselt oma väljaheite kirjeldamisega toime tulevad? Et kas nad oskavad kirjeldada, et kas kõht on lahti või kõht on väga lahti, või kuidas seda käib?
0: Ja see on kõik suhteline sellepärast, et ka kõhulahtisust võib erinevalt defineerida, sest põhimõtteliselt on see number kolm, mis on oluline. Kõhulahtisus on see, kui kõht käib läbi rohkem kui kolm korda ööpäevas ja, ja see on siis ütleme. Noh, vedel, aga ega iga inimese jaoks on see kõhulahtisus selle erinev selline noh, termin. Minu kõige ekstreemsem juhtum on olnud isegi see, kus mul üks patsient piltide peal esitas oma välja et nädalate kaupa.
1: Ja mis tulemusele te jõudsite, et kas ta oskas seda ka kirjeldada nii nagu sina sellest aru said või, või ta üldse selle ei seda,
0: sellele, seda ei laskunud.
1: Selge. Aga kui. On ikkagi selge, et tegu võib olla mingite soolehaigustega siis sõltub sellest, kui vana patsient on, et, et millised on siis need nooremate patsientide raskemad haigused veel?
0: Nooremate patsientide raskemad haigused on kindlasti põletikuline soolehaigus, mille alla kuulub haavandiline kooliite kroonitõbi. Ja selle ehk algsest diagnostikas on ka oluline peitvere vääramine ning kalprotektiim, mis on üks põletiku marker, mida määratakse välja aites. Ja lõpliku diagnoosi pannakse siiski koloskoopel, ehk siis sendab soole endoskoopilisel uuringul. Vanematel on ka muidugi võibolla kroonitõbe ja haavandilist kooliiti, kuid samas ikkagi ka kasvajate esinemissagedus on olulise sellise tõusu tendentsiga, eriti just soolevähi oma. Ja siin üles ma väga paluks, kui tuleb teile näiteks sõeluuringule kutse, et anda see peitvere test et ikkagi sellesse asjasse suhtuks nagu tõsiselt ja see test ära ka teha, sellepärast, et see aitab ikkagi varakult avastada sooles nii polüüpe kui ka pahaloomulisi kasvaeid.
1: No mis vahe on polüübil ja pahaloomulisel kasvael?
0: No polüüp on hea loomuline muutus, kuigi aja jooksul teatud polüüpidest võivad ka pahaloomulised tekida. Aga ongi niimoodi, et kui koloskoopel leitakse näiteks polüübid, siis nad alati eemaldatakse. Ja see tähendab seda, et no, et need riskid, et seal tekiks midagi ja no, halba, on oluliselt väiksemad.
1: Inimesed mõnikord kardavad seda koloskoopiat, et, et no see on valus ja see on ebamugav. Kuidas sa julgustad neid patsiente, kes just selle pärast näiteks ei tule ka sõeluuringule?
0: Koloskoopia kinglasti ta meeldib protseduur ei ole, aga praegusel hetkel on enamus ka kastroenteroloogid on läbinud valuta koloskoopia koolituse ning need koloskooped kinglasti pole nii raskesti talutavad kui võibolla viis
1: aastat tagasi. Kas patsient peaks ka midagi teadma koloskoope arsti kohta. Just hiljuti lugesin ühte artiklit, kus räägiti sellest, et mitte alati ei leia arst just koloskoopilisel uuringul soolekahjustusi üles. Et kui sage see probleem on? Ma arvan, et see ei ole sage ja praegusel hetkel oluliseks lõetakse
0: ka seda, et kui kaua arst toob välja koloskoopi soolest ja see peab olema kinglasti rohkem kui kuus minutit. Et sellise juhul saab ta adekvaatselt soolt innata, et see ei ole mingisugune võistlusport, et kes saab nüüd kolme minutiga koloskoopi tehtud, kes saab viie minutiga, sest no suure kasva ja selline maa magamine on väga vähe tõenäoline, aga väiks, et polüüpe küll võib niimoodi kui väga kiir
1: kiirustada seda protseduuri teha. Tuleme korra tagasi väl selle kroonitõve ja haavandilise koliidi juurde, et vanasti oli see ju päris paljudel ikkagi tõsine ja isegi uudne haigus ja mõned inimesed surid ka, et kuidas täna need inimesed elavad ja, ja milline see ravi täna on, et kui palju see edasi on arenenud?
0: Tänapäeval ma arvan, et kroonitõve ja haavandilise koliidi just eelkige bioloogiline ravis on kõige suurem selline trend üldse kastroenteroloogies, et uusi molekule aina tuleb turule, mis on palju efektiivsemad ja kui on ikka väga rasked, juhud, siis sellisel juhul bioloogilistest ravimitest võib väga palju kasu olla. See mõdugi ei välista seda, et, et mõningatel juhtudel on ikkagi vajaga kirurgi abistavad kätt.
1: Suvitav raviprotseduur on ka fekaal siirtamine, et kui palju Eestis sellega tegeletakse? Ka mina olen
0: paar sellist fekaaltransplantatsiooni teinud. Ma ei ütleks, et see on massiline, siiski suhteliselt no, harv. Ja eriti, kes ta fekkaaltransplantaatsiooni hakati kasutama, just kui oli selline infektsioon nagu klostriidium infektsioon. Ja hiljem prooviti seda ka haavandilise koliidi ja kroonideve puhul. Ja tulemused ausalt öeldes pole halvad. Tulemused on päris isegi head. Siin on muidugi küsimus selles, et, no, et, et kus see toonor võtta. Ja toonor peab olema kindlasti väga korralikult uuritud,
1: et pärast ei saaks patsient toonori käest mingisugust nakkusaigust. Kes selliseks toonoriks sobib? Kas see peaks olema pigem sugulane või võib ta olla lihtsalt noor terve inimene? Tavaliselt on ikkagi mingi perekonna liige. Kas siis vend õde
0: või keegi teine lähisugulastest? Sest seda ma ei ole küll kuulnud, et täiesti ütlas mõtleksin suvaline inimene, nüüd terve inimene hakkaks oma väljaheidet annetama teise, teisele siirdamiseks.
1: No väga palju ilmselt ei teagi, et see võimalus on olemas.
0: Aga ma mõtlen, et see pole ka igapäevane protseduur, et see on siiski suhteliselt harva tehtav protseduur. Siis kui muu ei aita? Jah, aga, aga siis peaks olema ka bioloogilist ravi proovinud ja mitmeid asju,
1: aga, aga mõned patsiendid on lihtsalt selle usku ka. Teine asi, mida sa nimetad, on mikrobioota uurimine jämesooles, mida nüüd näiteks ka konfido pakub. Kui poolt sa oled sellele, et kui mikrobioota on korras, bakterikooslused on sellised tervislikumad, siis võivad ka soolehaigused hoopis kergebini kulgeda?
0: Ma olen täiesti veendunud, et mikrobiotal on oma tähendus haiguste tekkese mitte ainult siin ütleme soolehaiguste tekkes, ka isegi raspmaksatekkes on näidatud, et nende mikrobioota on natuke teissugune nendel haigetel, isegi minu tead on suhkruhaiguse pool seda nagu leitud Küsimus on ainult sellest, et kas kui me saame selle testi tulemuse, et kas me saame seda testi tulemus kuidagi mõjutada? Ja mina ei ole selles praegu hetkel kindel, kuigi ma, ma saan aru, et probiootikumide hulk on meil turul väga suur, aga probiootikumidega pole, pole ta ka ikka 100% kindel selles, et kas see sool selle mikrofloora uue mikroflooraga üldse endale ülevõtab, sest noh mikrobeota me saame ju endale põhimõtteliselt käigus, et sellepärast need lapsed, kes on normaalselt pidi, pidi sündinud, nendel tekib see mikrobeota tekib kiiremini, keisirõike lastel tekib see no, palju noh aeglasemalt ja võibolla ka seal tulevad
1: teatud sellised erinevused välja. No hästi. Kui nüüd lõpetuseks küsida, et millised on need sümptomid, kus sa paneksid südamele inimestele, et eriti vanematele inimestele, et tuleks arsti juurde tulla? On olemas
0: kastroenteroloogias sellised asi nagu alarmsümptoomid. Ja üks on kindlasti see, kui jõudu jääb väheks, kui kehveresus on tekinud. Teine on see, kui tekib vanemal inimesel, kas üb süvenev kõukinnisus või just süvenev kõhulahtisus. Ja oluline on ka kinglasti kaalulangus, et need on kõik sellised asjad, mille puhul ei tasuks arsti juurde minekuga viivitada.
1: Suuretäh, doktor Triin Remmel täna meile saatesse tulemast ja täna me ka kõiki kuulejaid. Stuudios olid meedikumi ja konfiido kastroenteroloog doktor Triin Remmel ja juht Kadri Tammepump. Oleme taas eetris nädala pärast ja seniks, olgem terved! Patsiendiminutid Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit